0: Olá, Bernardo, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de teres aceito o desafio para estar aqui conosco em mais ah, uma beleza. das nossas conversas. Não tens nada que agradecer. Para nós é um, é um, é um gosto, é um prazer e, e é uma honra, porque tu és uma referência no que diz respeito à música que se tem feito cá pelo Burgo. Um, Esteja-se atento ou não, há quem esteja mais atento, há quem não esteja tanto atento, mas a verdade é que tu tens trilhado um caminho que merece todos os elogios e merece. Todo, todo o apoio que, que se possa dar. Uh, por isso, em primeiro lugar, obrigada por teres aceitar aqui connosco. Em segundo lugar, Queria começar por ir lá atrás, a uma década, que a mim me diz muito, porque é uma década onde eu, foi a década onde eu cresci, uh, onde eu era adolescente, uh, que foi, foi ontem, não, não é nada muito passado, foi, foi ontem. E vamos até ali aos anos 80, uh, e se calhar até um bocadinho antes, porque tu começaste a dar a conhecer ao mundo, digamos assim, de uma maneira mais exposta uh, no final da década de 80, num projeto certo. onde estiveste envolvido. Mas eu gostava eu de... Nós, por... Exótico. e eu queria perceber um pouco mais o que é que te levou enquanto, enquanto jovem, enquanto ser humano em formação, o que é que te levou a ficar encantado pelo universo da música da escrita, da palavra porque eu acho que também são universos que te dizem bastante certo. e gostava de perceber um bocadinho como é que foi essa tua evolução Bom hum, são processos que são
1: de certa forma ultrapassam-nos porque não é necessariamente uma questão de de aparecerem, uh, de serem opções intelectuais que uma pessoa toma num determinado momento uh, eu, eu, eu vejo a coisa mais como enfim, aconteceu como aconteceu um, mas quer dizer, a coisa claro que parte, acho que como em muitos casos, parte da escuta da música de outros que uma pessoa vai um, enfim um, interiorizando Uhum. E aprendendo com isso de uma forma não necessariamente também intelectual. Um, e, e pronto, quer dizer, no meu caso, eu acho que, que, que as referências, um, enfim, quer dizer, penso que a minha casa, quando eu era miúdo, eu se mais quase música, eu via-se mais os cantores franceses, os cantores anglo-saxónicos. Oh, se bem que eu ouvi ah, muito.
0: Achas que isso te influenciou?
1: Absolutamente, é.
0: uhum.
1: Absolutamente. Um, mas quer dizer, é uma forma de fazer, quer dizer, eu noto que às vezes, um, enfim, é como, é como as coisas decorrem, não necessariamente como as coisas são planeadas, porque há uma grande diferença entre o, o planeamento e depois a ação em cima, a pessoa não prevê inteiramente o processo criativo e não há um método para ele necessariamente também.
0: Uhum. Olha, agora fazendo um exercício de te obrigar, salvo se, seja, a olhar para trás, se tu fosses uh, visitar aquele miúdo, sei lá, de 15, 16, 17 anos, que tu eras naquela altura, o que é que tu lhe dizias? Dizias, epá, olha, conseguimos, uh, conseguir fazer aquilo que queria, o que é que tu lhe dizias? Hum...
1: Acho que dizer para pensar duas vezes. <risos> um, mas não, mas quer dizer, como é que eu ia dizer? -lhe? Eu acho que sim, há um, há um ponto nessa pergunta, porque eu por vezes uh, recorro um pouco um, ao que eu poderia ou não gostar uh, nessa idade, ou pelo menos. Na, quer dizer, são, são idades em que uma pessoa está, enfim, a descobrir claro. imensa coisa e, e é uma esponja. Um, e, e de uma forma ou de outra eu acho que é isso, quer dizer, é, 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 é da mesma forma que é extremamente difícil citar influências de uma forma lógica, porque não é, uh, eu acho que tudo o que eu ouvi, eu diria que se, em especial, não sei, entre os 13 e os 18, uhum. acho que foi assim a fase em que eu me lembro de mais absorver, enfim, tudo que fosse, por mim gosto das coisas um pouco mais... Enfim, sempre gostei das coisas mais laterais do que propriamente do, do, do mainstream.
0: Olha, então, espera, agora vou-te interromper. Estavas a dizer que a influência uh, não é uma coisa tão racional e é impossível quase referir, mas há uma influência emocional que acaba por ser mais forte até do que essa tal influência racional. Absolutamente. Uh, não é? Se eu te é. perguntasse, essa influência emocional, onde é que tu uh, a colocarias... Uh, nessa altura em que Se calhar começaste a pensar uh, Que querias fazer qualquer coisa No universo da música, da arte uh, qual, qual seria essa influência Emocional que te fez despertar este universo
1: no, no, eu, Quer dizer No lado mais ativo hum. uh, uh, Eu penso que houve um período Que para mim De uma forma ou de outra um, uh, foi seminal que teve a ver um pouco com o com, com designado pós-punk ou, ou, ou que fosse ser chamado o punk em si nunca mataria com forma musical, mas hum, a ideia de abordar a música se calhar de uma perspectiva menos hum, técnica e mais direta ao assunto. Foi algo que, que certamente me atraiu, sim, e, e que acho que ficou.
0: Olha, e a palavra, a poesia, a letra, que importância tem ela é na tua vida e quando é que começaste a despertar para essa parte, que ouvindo-te, uh, eu acho que é fortíssima. corrijo me se eu estiver enganada.
1: Não, eu, 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 eu diria que está no, no, absolutamente no centro, é verdade. Um, mas quer dizer, mais uma vez, eu, 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 ativamente eu penso que comecei a, a escrever, a partir do momento em que passei a ser a, a vocalista de uma banda, basicamente, a, 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 e preferia eu próprio estar a tentar fazê-lo eu mesmo, do que uhum. enfim, a estar a…
0: Do que estar a ler de outros.
1: Mas quer dizer, como, seja como for, é um processo que foi lentíssimo, não é? eu penso que foi muito gradual, um, Obviamente que, que a raiz está absolutamente da mesma forma que a música, porque um, vem muito também do que eu ouvia, uhum. alguma coisa do que eu li obviamente também, mas, mas na prática o, o fraseado, o encaixado das sílabas, uhum. o, um, é, que é, é mesmo... É, é, um, é, é muito semelhante, a uhum. é muito semelhante à música porque são coisas que, 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 eu, que eu deixo... Ao acaso? Não é ao acaso, não é ao acaso porque, porque trabalho muito depois em termos de edição. Exatamente. Mas o, o, eu, eu acredito bastante no, 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 no instinto uhum. Uhum. e tento não subverter esse instinto. Uhum.
0: Então diz-me e... uma coisa, tu estavas a falar que começaste a escrever quando te viste como vocalista de uma banda Sim. Eu agora pergunto-te, pergunto achas que é mais, aspas, honesto para quem está a cantar uh, se estiver a fazê-lo enquanto uma coisa escrita por si? Sentias que estava-te a ser mais honesto com quem te estava a ouvir? Ou não? Ou, ou isso é indiferente?
1: Não, não eu acho, eu acho que isso depende muito da pessoa que o faz, não é?
0: No teu eu, eu caso. Pessoalmente
1: uma, eu pessoalmente não tenho uma, uma, uma enorme, não sei, necessidade de, de interpretar e de fazer covers de outros artistas. Uhum. Portanto, pessoalmente só é para mudar o trabalho prefiro fazer coisas minhas e, uhum. e quer dizer, e ao mesmo tempo há, há esse lado, quer dizer, voltando um pouco à palavra, que são, são coisas que refletem muito, mesmo que eu não tenha necessariamente uma perspectiva enfim, ou, ou, ou definitivamente não tente impor uma carga pessoal certo. Uh, no que faço, mas que de uma forma ou de outra, especialmente quando uma pessoa analisa a posteriori, há montes de reflexos de, de determinados períodos, ao ponto de, de quer dizer se eu organizar-me em termos de memória, quer dizer, muitas vezes é, certamente uma das uh, referências importantes era em que projeto eu estava a trabalhar naquele momento, porque, enfim, tem sido quase permanente.
0: <risos> Olha, em relação aos, aos ossos exóticos e àquela altura de 1989. Um... Para mim é uma fase muito 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 marcante porque, como te referia há pouco, eu cresci nos anos 80 e aí 89 foi o ano que eu entrei para a faculdade. Uh, como podes ver, é todo um ambiente que, que estávamos bastante despertos uh, para, para ouvir música e para, especialmente eu, uh, e para, para estar pronto. É uma fase importante e uh, eu quero te perguntar nessa altura se foi importante para ti. Não é, nessa época, e que memórias é que tu guardas desse, 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 desse início de banda, que foi uma banda que teve impacto, uh, o que é que tu guardas dessa, dessa época?
1: Foi, enfim, foi, como é que vou dizer, no meu caso foi um, um primeiro passo, quer dizer, eu, eu tinha um pouco a noção desde o início que, que eu não sou propriamente, por natureza, um, um membro de banda eu gosto às vezes de colaborar e de participar em certas coisas e, e certas coisas sei lá se eu fizer se eu quiser fazer rock and roll uh, uh, terei que arranjar alguém para trabalhar isso comigo mas uh, não sentido nem que não me considero necessariamente um rock and roll mas um, <coughs> um, seja como for quer dizer, para mim foi claramente uma etapa porque eu tinha a noção desde o início que provavelmente o meu percurso teria que ser feito a solo, Portanto, eu diria que houve todo um período que incluiu o acisótico, uhum. que, que foi uma espécie de, enfim, de aprendizagem. Sim.
0: Foi, foi um preâmbulo para aquilo que eu ia seguir?
1: Eu diria que sim, mas quer dizer, mas, também, mas que faz parte. Claro. Quer dizer, não é, que eu, não é que eu faça necessariamente uma, enfim, quer dizer, é diferente quando uma pessoa, enfim, trabalha, está a trabalhar uma banda, não é, em que, claro. em que se uma pessoa tem uma ideia e tende a ser, e tende a ver as coisas de uma certa forma, é claro, depois ah. há sempre um braço de ferro e... Há
0: várias e cabeças clíris, a pensar. É? Claro. Exatamente.
1: Claro. A partir do momento em que uma pessoa, enfim, um, tem músicos a, a trabalhar um projeto mais pessoal a esse nível, os próprios músicos pedem indicações.
0: Claro, é completamente diferente. Portanto, é completamente passa, diferente. Passa, passas de músico a músico barra maestro?
1: Sim, quer dizer, <risos> não, eu, eu, eu preciso de, me diria que não tenho conhecimentos musicais para ser maestro, <risos> mas sei mais ou menos o que quero. Portanto, é, é uma questão de, às vezes, é, é um truque, é, de, demora o tempo a aprender, às vezes, como lidar, eu pelo menos, eu não diria que sou um band-leader natural, uhum. mas pronto, chega um momento em que uma pessoa também tem que pelo menos um, mostrar exatamente qual é que é o ponto da coisa, uhum. e, e pronto, e, 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 e acreditar nas pessoas que estão a trabalhar comigo.
0: Claro. Olha, tu em 91... <risos> Uh, abalaste, como se dizia, abalaste aqui do aqui do Burgo uh, rumo a, a Berlim, correto?
1: Sim, não foi quero... diretamente a Berlim, sim. Mas... Não
0: foi diretamente a Berlim, não Pronto, foi era, diretamente era exatamente mas... isso. É, foste lá parar. Era exatamente isso que eu te queria perguntar uh, ah. se o trajeto tinha sido tão linear, ou seja, daqui rumo a Berlim, e se se assim teria sido Berlim. Estava uh, muito no imaginário, pelo menos no meu daquela altura, porque N músicos importantíssimos uh, na, na, naquilo que eu ouvia e que ainda ouço passaram por Merlin, Berlim, não é? Há a fase de Berlim de vários de músicos, resto. não é? Sim, sim. Pronto, e, e daí eu queria te perguntar exatamente isso. Já referiste que não foi um trajeto linear, não foi agarrar daqui rumo a Berlim. Conta-me lá esse trajeto não tão linear. Não, e,
1: não, e... Não, foi, não, quer dizer, não foi linear e também a, a linearidade não importa muito e tenho a dizer que, que, que a minha estadia em Berlim hum. não foi se calhar tão, apesar da minha ideia inicial até ser, mas não, não foi se calhar tão voltada para a música, mas mais na, 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 da perspectiva em enfim, em ter espaço para mim próprio, é? como uhum. eu disse eu não sou necessariamente um, um, por natureza um membro de uma banda e nessa fase uh, eu diria que para mim estavam muitas coisas estavam, eu tinha que tomar decisões em relação uhum. a como como iria por ser como iria fazer sem ter obviamente um plano claro, quer dizer, portanto eu diria que o período em Berlim foi mais uma questão de, de de eu trabalhar em mim mesmo, do que propriamente estar particularmente ativo de uma forma musical ou, ou, ou ter... Quer dizer, pronto, não que eu não tivesse feito um contacto ou outro com pessoas de lá, mas... Uhum. Hum, hum, não foi um... Pronto, não, não se revelou necessariamente produtivo a esse nível. Uhum. Hum, mas mas deu-me espaço para pensar.
0: Mas é, é engraçado tu dizeres isso porque olhando para Berlim, e olhando para Berlim naquela altura, estamos a falar em, em 91, uh, toda a vivência uh, de Berlim naquela altura uh, era muito impactante, não é? Uh,
1: Sim, era, mas, mas quer dizer, mas da, da minha perspectiva…
0: Me, mesmo se isso… Cheguei, eu
1: cheguei ligeiramente tarde para a festa… <risos> As coisas mudaram muito, porque eu acho que houve uma, <risos> uma, uma mudança muito radical.
0: Sim. Aqueles uh, primeiros uh, anos depois. Os anos,
1: do, eu diria, na transição dos anos 80 para os anos 90. Uhum. Um aspecto em que... Um, ao nível da música, eu, quando digo ao nível da música, isto reflete-se, ou, ou é um reflexo vários aspectos. Uh, uh, circunstanciais, sociais e económicos da altura. Uhum. Uhum. Mas eu diria que, que, que nos anos 80 havia uma espécie de uma fronteira extremamente definida entre o que é que era o mainstream das grandes editoras, que estava absolutamente formulaico, era, era extremamente rígido, e a situação de o que é que era o mercado alternativo que existia, Na altura. apesar de, de uma forma ou de outra, estar dependente dos circuitos de, de distribuição de editoras grandes, enfim, com algumas exceções, mas a realidade era essa. Eu penso que ah, nos anos 90 foi quando, enfim, o, o mercado dito independente começa a, dar, a, a ter, enfim, contrapartidas financeiras que interessou os grandes grupos. Portanto, o que eu acho que vamos nos anos 90 tem a ver com, a, com uma espécie de uma... O que é que vamos fazer? Vamos comprar as editoras que um dão lucro. Portanto, passámos do que era o alternativo, ou não importa, os rótulos,
0: porque uhum.
1: tem muito interesse para o mercado indie e, yep. e todo esse tipo de fenómeno que na realidade está... Uh, perfeitamente, é, 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 é a ocorrência dos dias de hoje. Uhum,
0: uhum. Olha, tu, tu voltaste depois, o uh, 93, 94? 94. 94. Uh, achaste que já chegou de ser imigrante nessa altura?
1: <risos> um, quer dizer, é uma boa questão porque ainda hoje tenho umas certas dúvidas a esse nível. Um, eu não sei bem responder, quer dizer, eu penso que foram poucas circunstâncias que ditaram. Uhum. eu penso que, pronto, eu achei que, 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 que não estava, uh, não estava necessariamente, como eu disse, um período ativo, e curiosamente foi quando voltei para cá que acabei por me concentrar mais, uh, enfim, quer dizer, eu diria que, para que eu é a coisa de dinheiro, uh, a vida social, um certo modo de vida que, em que uma pessoa cai e às vezes é, é, torna-se mesmo difícil ser produtivo. Exato. Uh, e curiosamente, a esse, esse nível, o estar cá se calhar permitiu uma concentração maior. Mas isto é, é hipotético, porque se calhar, estando lá, iria encontrar. Não sei, são dúvidas que eu ainda a está.
0: São dúvidas que ainda hoje tens. Ah, Olha, tu quando, quando regressas é mais ou menos nessa altura ou já tinhas saído do, dos ossos exóticos antes?
1: Sim, eu penso que quando fui embora para mim foi o momento em que eu decidi que, 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 tinha, que tinha que chegar lá da, enfim,
0: yeah.
1: uhum. de uma forma mais pessoal
0: mais pessoal, e depois quando voltas hum, tu dizes que começaste a ser mais produtivo tu aí uh, interiorizaste perfeitamente que querias seguir uma carreira a solo querias criar sim. sozinho tu... uh,
1: sim se, sim, quer dizer se, eu, eu penso que como eu disse, só uhum. era uma, uma noção clara que eu tinha um pouco desde o início não é? uhum. que, que, que que a certa altura eu, 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 eu iria trabalhar mais por mim mesmo, mas quer dizer, posto isso também, pronto, escolho com cuidado e, e, e sei que tenho uma certa, um certo nível de dependência também das pessoas que trabalham comigo, não é?
0: Olha, quando tomaste essa, quando tomaste essa decisão, uh, notas-se perfeitamente que a decisão foi tomada uh, ponderadamente, mas não sentiste algum receio, porque assim, lançando uh, a solo, não é? Lançando enquanto uma pessoa só, digamos assim, uh, a rede é muito mais hum. fraca, não é? é uh, não, não sentiste <risos> este receio?
1: Eu não pensei muito nisso. E, 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 seja como for, e seja como for, quer dizer, eu diria que, que, que pelo menos em determinado período, uhum. até houve algum apoio, portanto até houve, pronto, quer dizer, eu voltei, não me foi difícil particularmente arranjar músicos para trabalharem comigo, uhum. e de uma forma ou de outra não foi necessariamente também difícil entrar no meio, quer dizer, a questão, eu, eu, não, eu não, pelo menos nesse período, uh -huh. um, eu diria que houve várias coisas a acontecer, mas, um, uh, pronto, isso quer dizer que não, não, isso não estava necessariamente na equação, uh -huh. o osso exótico continuou, seja como for. Um, e pronto, quer dizer, observando mais ou menos os percursos em paralelo dá para perceber perfeitamente que as coisas, enfim, seriam um pouco incompatíveis.
0: Ah, sim, <risos> um pouco, pronto, dá para perceber exatamente o caminho que tu vieste a trilhar e que, que, que a banda continuou a trilhar. Tu depois andaste aí pelo universo das bandas sonoras, correto? Certo. Certo. Então agora diz-me uma coisa, habituada a criar uh, e com esse uh, essa necessidade, não sei se emprego bem a palavra, se não corris-me e me mas habituada a criar e com essa necessidade de ser independente uh, na tua criação, foi-te difícil adaptar se a, à banda sonora, porque assim supostamente na banda sonora tinhas que ter algumas balizas. Não, não, eu adoro, eu adoro, eu adoro
1: trabalhar, eu adoro fazer bandas sonoras, assim ser. Ou dizer. Que seja, Obviamente que quem me chama também tem, tem que saber porque é que me chama, não é? Claro! claro. Mas, uh, não, não, eu gosto imenso de fazer bandas, é ótimo porque é uma forma de sair também de, enfim, de uma esfera mais pessoal, que às vezes é, é mesmo necessário sair. Portanto, há, há pessoas, enfim, eu não, eu não tenho necessariamente aquele, há pessoas que, diariamente tem uma espécie de um ritmo de trabalho, uma rotina. Não é o meu caso, eu passo bastante tempo sem, sem compor, sem escrever, sem… É?
0: E, e depois e como é que sai? Sai tudo de uma vez só?
1: Basicamente, é, é uma questão de quase definir uma espécie de calendário e, e, e ver o que é que aparece. Obviamente que as coisas depois arrastam se por bastante tempo, não é? <risos>
0: que eu ia perguntar, eu ia perguntar se trabalhas bem sob pressão, <risos> não
1: é? Quer dizer, normalmente, quer dizer, e voltando às bandas cenárias, que eu me lembro nunca falei prazo algum, uh -huh. e fiz coisas <risos> mais ou menos uma ou outra relativamente complicada, não é? um, uh, Não, mas eu, eu não tenho qualquer problema com, com ter... Pequenas atividades paralelas, portanto, uhum. um, desde que não seja uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu não goste, uh, certamente.
0: Que... Só, só aceitas projetos que, com, com, com os quais te sintas identificado?
1: Quer identificado, não sei, eu diria, eu diria compatibilizado, de uma forma <risos> ou de outra.
0: É? <risos> Olha. Uh... Eu, ouvindo, ouvindo o, o teu trabalho, especialmente este último, pois já vamos falar mais daqui a para a frente, um, eu vejo-te como um, um músico, um criador, uh, falava da palavra, um, mas também muito, uh, muito cinematográfico. Uh, e daí eu achar que essa tua entrega também às bandas sonoras e gostares tanto, é porque tu se calhar tens essa visão de músico, mas que consegue ver para lá do que… Do, das notas? Consegues ver visualmente? Será?
1: Sim, quer dizer, as minhas referências normalmente são, são de facto mais visuais uhum. isso uh, sempre foi. Quer dizer, uh, quer dizer, eu diria que cada… Se há é um lado que me interessa na, na escrita de canção é que, no fundo, mexe com várias áreas e, e, e quanto mais não seja a, a palavra e a, e a música e o som. E, da minha perspectiva, Sim. uma canção, é uma espécie de uma pequena peça, de uma pequena dramaturgia ou, ou, ou pode ser vista perfeitamente dessa forma. Uh, e, e, e sim, a ideia, da minha, da, 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 do meu ponto de vista, a ideia é que realmente projeto uma, 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 uma imagem um, ou, ou qualquer coisa que também tenha uma componente visual. Assim.
0: Tens essa preocupação quando estás, a, quando estás a escrever, especialmente mais do que a compor, mas quando estás a escrever, uh, tens essa preocupação ou já é uma coisa inata? Eu, por exemplo, quando leio, quando leio um livro, eu sou incapaz De na minha cabeça não estar a visualizar Aquele cenário todo O que às vezes é doloroso Mas Sim. pronto, sou incapaz De não estar a visualizar tudo Mas Sim. tu enquanto criador de palavra Enquanto escritor da palavra não é? uh, Ao fazeres as tuas, as tu, os teus poemas uh, Estás a pensar neles Enquanto visual Ou, ou isso surge depois? Ah
1: eu, eu diria que, o, que, o, que a componente visual tem precisamente a ver com a relação entre a palavra e o texto uhum. ah, e também diria que são processos que uma pessoa vale, eu, é, enfim, vai ganhando experiência eu estar a dizer que, que, que hoje em dia tenho uma eu não gosto da noção de maturidade tipo, quando às vezes uma pessoa dá uma crítica a um determinado álbum um determinado artista e este é o álbum da maturidade, isso para mim não quer dizer nada no entanto, uh, claro que há coisas que uma pessoa vai aprendendo pelo caminho, não é? E às vezes o que, o, que, o que foi um pouco trabalhado passa a ser um elemento uh, absolutamente natural. Uhum.
0: Olha, não, não sendo este o álbum da tua maturidade, em que é que tu colocas... Ou em que ponto é que tu colocas na tua evolução e nos outros discos que tu já lançaste? É uma evolução natural ou, ou é um caminho novo que tu queres percorrer? Uh, é o quê?
1: Neste caso especificamente, um, quis quase, enfim, quis um, retomar um certo tipo de trabalho que eu já tinha feito, um certo tipo de, de, de léxico que em particular eu tinha começado um álbum que gravámos em 1997 chamado Alberto, por várias razões, ah, ah, enfim, foi, é um disco para mim importante, foi o primeiro, para mim, da minha perspectiva, álbum com, em que é um, uma linha pessoal que nasce realmente, de... tem continuidade com o que estava para trás, mas aí começam a definir-se muitas coisas. Mas, enfim, nunca... foi, foi foi gravado como pudemos na altura e eu nunca fiquei inteiramente satisfeito com a forma como certas coisas foram resolvidas. E neste caso especificamente eu pensei, ok, se eu... tentar apontar um bocado para o mesmo tipo de, de, de... não digo de conceito, Uh, enfim, de vaga, vaga ideia e, e, e sim, obviamente que, que tem elementos em comum, em comum e tem elementos que não são em comum e, e uma pessoa também uh, enfim, só aprende com o processo quando o é em prática uhum. portanto um, é como eu disse há pouco quer dizer, por mais fixa que às vezes uma ideia possa Aparente ser no início, não é sinceramente que vai, 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 vai acabar no final. É? Uhum.
0: Olha, tu queres compensar uh, alguma dessas falhas desse primeiro álbum que não te agradou na totalidade uh, com este disco que vai sair agora?
1: É, sim, era algo como isso que eu estava a dizer. No entanto, uh, enfim, faz parte do meu plano tentar reajustar não é? certos aspectos dessa gravação original, desse, desse álbum especificamente. Uhum. Um, porque eu diria que hoje em dia há tecnologia que permite enfim, revitalizar um pouco uh, enfim, não é, não é necessariamente o, o caso uh, que se passa muito o remastering dos dias de hoje uhum. em, que, em, que, em que de repente não sei, as coisas por vezes são mesmo alteradas isso. <risos> agora uh, Estamos a, nesse caso, estamos a falar, se calhar, de álbuns clássicos, não é? Isto para mim não é um álbum clássico, é uma espécie de um... do um, um início de qualquer coisa que ficou, não necessariamente... não foi levado à sua conclusão. Uhum. Ah, eu não sei se isso vai ser possível, mas eu espero ah, conseguir, a certa altura, poder rever certos aspectos dos álbuns que eu deixei para trás, porque... Ah, enfim, ou eu não tinha experiência, ou, 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 ou eu não me exprimi bem, mas certas coisas eu acho que, que podem ser clarificadas, tenham um dia a chance de poder enfim, pôr as mãos à obra outra vez hum. neles.
0: Olha, tu usas o nome de Proci... como é que é? Próxima B, certo. Próxima B. Uh, a, este, a, este, a este álbum. O B é que é Bernardo? Não. Não. não, Próxima B é um,
1: é um exoplaneta que. que foi, enfim, descoberto há uns anos, na medida em que os estudos, a pesquisa, a exploração astronómica, enfim, com os telescópios mais potentes e isso, pronto, realmente, teve a prova provada que existem planetas espalhados pelo Universo, e o próximo, bem, acho que foi dos primeiros exoplanetas que, que pronto, que foi pelo menos referenciado.
0: Se calhar chama-se Bernardo, já viste?
1: Não foi nisso que eu
0: pensei. <risos> Estou a brincar contigo, eu sei que não. Estou acho a brincar
1: contigo. Acho que é um título forte, e é um título que é bastante expressivo por si. Uhum.
0: Olha, o universo astronómico é uma coisa que te atrai? O que, a hipótese do que pode haver para além de nós, atrai-te isso ou não? Ah, absolutamente.
1: Quer dizer, nem me passa pela cabeça que não haja nada, porque claro. dizer, estamos a falar de um, de um Algo que absolutamente não conhecemos, e quando digo nós, estou a incluir a NASA e a ESA e qualquer agência espacial porque há coisas que realmente ainda não se sabe.
0: Olha, eu tenho, eu, tenho, eu tenho para mim que o facto de acharmos que somos só nós é de um egoísmo extremo <risos> uh, e é de um narcisismo total e quase absoluto. <risos> não é? Pronto, por isso estou, estou contigo, estou contigo. Olha, diz-me uma coisa: uh, quanto, quanto, quantas canções é que tem, é que tem este álbum?
1: Oito.
0: Oito canções. Tu imaginaste este álbum de acordo com algum conceito ou não? Ou tem só um fio condutor ou nem sequer isso tem?
1: Um, eu, eu acho que tem um fio condutor, mas eu não sei se tenho uma consciência muito, muito clara desse fio condutor. Acho que... Mais ainda, quer dizer... É, 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 é um álbum que eu acabei de fazer uh, e que tive, pronto, foi, foi eu. teve as fases de trabalho que foram particularmente uh, individuais e solitárias, uhum. uh, mas enfim, eu penso que é um pouco como, como nos álbuns anteriores. Agora, um, um, é como se houvesse um timeline, eu não sei se é um condutor, mas eu sei que é um timeline. Uhum.
0: E apercebeste desse timeline a posteriori ou quando estavas a escrever?
1: Um, quer dizer, quando uma pessoa escolhe... Eu, eu, eu vejo, eu vejo uh, enfim, a estrutura de um álbum uhum. um pouco como uma forma, se calhar, uma perspectiva mais clássica seria o ciclo de canções. Portanto, não há necessariamente um processo um, nativo uhum. mas há um... É como eu digo, quer dizer, eu não componho todos os dias, nem pouco mais ou menos. Quando eu componho, não é que eu tenho uma ideia muito clara acerca daquilo que quero, ou quando muito tenho uma ideia musical que gostava mais explorar, é, é, o lado das palavras, se calhar, aí deixo mais para... Não é para o fim, porque são demasiado integrais para, para enfim, serem um adorno final. <risos> um, mas um, é, é complicado, quer dizer, porque a ideia do, do álbum conceptual, não é, um, não me atrai por aí além. Uhum. Mas quer dizer, eu próprio também sou observador do processo, portanto, Exatamente. quando chego ao fim eu também uh, posso ter uma surpresa ou outra, <risos> e sobretudo quando algum tempo passa pelo assunto, não é? Portanto, Olha, quanto,
0: quanto, quanto tempo é que demoraste a fazer este disco? Tens noção?
1: Foi bastante longo, mas muito também tem a ver, por, enfim, tem a ver com as vicissitudes Claro da vida e com a disponibilidade dos músicos, com as possibilidades de produção e todo esse tipo de coisa, porque, pronto, quer dizer, o processo foi bastante longo, mas poderia ter sido muito rápido se as condições fossem outras.
0: Fossem outras. Esta, esta fase que estamos a passar influenciou de alguma maneira, não?
1: Influenciou um... Uh, eu, não, quer dizer basicamente, que eu, basicamente no, no meu esquema das coisas, quer dizer, o álbum, o álbum basicamente foi gravado numa fase pré-confinamento, ou talvez uma, uma outra parte tenha sido adicionada a posteriori, ah, mas digamos que não, não esse nível não me afetou particularmente, ah, e mais ainda, quer dizer, eu, eu, eu fiz uma sequência de álbuns em que fui reduzindo o line-up na, na esperança que isso pudesse ajudar a angariar concertos. O que não necessariamente aconteceu. E chegou um álbum que eu disse, eu não quero saber se isto é tocável ao vivo ou não. É tocável, mas requeria, requeria bastante gente. E vou simplesmente avançar com, com, enfim, com basicamente como eu gostaria. Isso é auto limitações, não é? Não. O facto de haver, ter havido o confinamento, mais uma vez, não me afetou.
0: Não <risos> te claro. Uh, não, tens, não tens ideia, de, não tens vontade de o colocar em palco? Eu Ou deixou de ser uma Eu tenho prioridade... vontade de o
1: colocar em palco, mas, é. quer dizer, uh, uh, também só mediante certas situações é que eu acho que vale a pena colocar em palco. Uhum. Uh, quer dizer, não é que eu precise que a grandes mais, mas uh, a realidade é que eu, enquanto enfim, pessoa que trabalha a solo, torna-se extremamente complicado a noção de ter uma banda ativa, porque se ter uma banda ativa significa que há um encame e que as pessoas estão, claro. uh, não digo exclusivamente, mas que têm disponibilidade e que têm, uma, todos esses aspectos têm uma, uma, uma influência enorme. E, foi, e, e realmente a esse nível é muito diferente estar numa banda uhum. e do que estar num projeto a solo, porque uma pessoa, as preocupações que existem uh, num projeto deste género são logisticamente Sim. muito mais complicadas.
0: São diferentes, claro, exatamente. Olha, ouvindo, ouvindo, eu, eu já ouvi o álbum, <risos> uh, pronto, e eu gostei, uh, gostei, gostei, gostei porque porque gostei, e acho porque estás a levar, uh, conseguiste-me levar numa viagem que, que nem sempre eu estaria preparada para entrar nela, uh, mas deixei-me ir, percebes? Deixei-me ir e se calhar levaste-me assim a sítios assim meio obscuros, meio perturbadores, uh, tens noção disso, quando, quando, quando fizeste as canções, quando depois as ouviste já gravadas, uh, tu próprio tiveste noção, ou tiveste alguém que te desse essa noção? Uh...
1: Quer dizer, a ideia do, a ideia do, ser, enfim, do ser perturbador, um, eu, não consigo, eu não consigo ver essa perspectiva, não é? Uhum. Dizer, uh, isto é, o vértigo do Hitchcock é perturbador. É, é. A perspectiva perturbadora é perturbador. É. Quer dizer, portanto, uh, uh, sei lá, quer dizer, o, o Ray Lear do Shakespeare também é perturbador. Portanto, as obras... Eu não tenho qualquer... Um, ou de, de outra forma, eu diria que, 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 que se houve uma espécie de um... Eu sinto particularmente nos últimos anos de uma... De uma preocupação das pessoas em não, enfim, não quererem incomodar de uma forma ou de outra. E eu não tenho absolutamente esse poder. mas também a ideia não é incomodar, a ideia é simplesmente projetar uma ideia, projetar um, um contexto, mas, se, quer dizer, é isso. Um...
0: Bernardo, achas que, faz, achas que há, uma, há um déficit de, de música uh, ou de canção? Eu, eu ponho-te no âmbito da canção, desculpa. Não uh, Achas que há um déficit de canção, de letristas que nos obriguem a, a, a pensar? Não é tudo demasiado rápido? Não é tudo demasiado... Uh, Acho que, Pronto,
1: depende um, pouco, depende um pouco de qual é que é a ideia, de qual é que é a perspectiva da pessoa que faz, não é? Sim. Mas quer dizer, acho que, que, que acho que, 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 que a partir de certa altura pronto, até tem uma certa incipiência hum. na, em grande, grande parte das coisas que eu ouço. Quer dizer. A, mas obviamente que hoje em dia é, um, é muito difícil uma pessoa ter uma noção do que realmente se está a passar. Até certa idade, seguir literalmente, enfim, quer dizer, e, e observando, gostando mais ou menos, mas e, é, tendo uma noção do que, do que é que eu poderia gostar ou não em certo período. Hoje em dia é muito difícil, porque são imensas as pessoas ativas e, é complicado, pois, e, e os canais normalmente. Se, que expõem música, não vão necessariamente para os formatos
0: que… <risos> nos poderiam pôr então, a pensar.
1: <risos> eu diria que sim, eu diria que sim, que é exatamente esse o caso.
0: Ah, não é? Um... Olha, optaste por, por, uma, por um, um ambiente uh, basicamente acústico, não é? por porquê, 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 porquê esta opção?
1: É acústico, mas eu também não queria que fosse um acústico que se fosse uh, visto de uma perspectiva, enfim, tradicionalista ou qualquer Sim. coisa. Portanto, eu gosto de acreditar que, que, que e, e, e faz parte do meu interesse, quer dizer, de, de criar uh, um, com, enfim, com as limitações que que isso possa trazer, uh, mas criar um ambiente feito com com, 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 com com instrumentos acústicos, ao invés de estar a apostar numa grande coisa de, de sound design ou esse tipo de coisa. Portanto, aí tem uma perspectiva um pouco naturalista, mas não no, não não uma base tradicionalista ou de, ou, de, ou de tentativa de, não sei, de, de criar uma espécie de uma... Coisa folclórica, não é necessariamente isso, eu gosto que seja acústico, mas gosto que seja contemporâneo também.
0: é Completamente, de folclórico não tem absolutamente nada, é super mega contemporâneo, garanto já a quem me está a ouvir, quando for ouvir o disco, preparem-se porque é mesmo muito contemporâneo. Uh, olha, agora por contemporâneo, uh, quem é assim o, assim o último autor que desenha ficado aí no ouvido? Agora foi uma mera curiosidade. Estarmos a falar disto contemporâneo?
1: Quer ah, dizer, enfim, há coisas... Um, eu ouvi um álbum muito curioso hum. de um, um autor, eu penso que ele é em inglês, ou pelo menos, <risos> é, chamado, chamado Jamie One, chamado Making Time. Tecnicamente não tem nada a ver com o que eu faço, é uma espécie de RB, mas são canções e são fantásticas. Uh, é curioso que, por exemplo, hoje em dia, acaba por ouvir mais, dentro do, do lado mais contemporâneo, cá por ouvir mais RB ou. sei a Ah, falha-me. mal. Eve Tumor, hum. uh, por exemplo, acho assim, interessante o trabalho dele, acho assim, a perspectiva dele, um... <coughs> mas pronto, eu agora não me sinto propriamente preparado, para <risos> teria que -te estudar essa resposta para dar uma resposta um pouco mais…
0: Não, 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 mas acabou, acabou por ser muito interessante porque falaste aí no R&B, isso é muito, é muito é interessante perceber porque já não és a primeira pessoa que… Que, que, que atualmente sente alguma conexão uh, Que não se sentia Sim. anteriormente com... com, Sim, com não é? E acaba por, ser, acaba por ser muito engraçado Tu lançaste a primeira música É o Meio Dia uh, Chama-se assim a música E juntamente com, com, com a canção Tu lançaste um vídeo Que uh -huh. está toda preto e branco uh -huh. um, E que foi feito por um antigo companheiro teu do zoo exótico. Certo. Como é que é como é que surgiu como é que surgiu essa 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 parceria digamos assim? Ah, mas, enfim,
1: todos um, é um, 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 certamente um, um dos meus amigos mais íntimos de longa data, portanto estamos sempre em contato. De resto, o, o, a atividade profissional dele tem mais a ver com a área do vídeo, ah, nomeadamente mais na área de cada pós-produção. Ah, mas pronto, espero que seja também interessante para ele ter, pronto, a trabalhar neste tipo de projeto, eu acho que é.
0: Olha, sendo esta a única música que vamos poder dissecar um bocadinho mais, porque todas as outras ainda estão meio escondidas, uh, o que é que é este meio-dia, Bernardo?
1: Um... Da minha perspectiva é uma espécie de uma experiência, normalmente eu diria que as minhas canções tinham uma tendência a durar 7, 8, 9 minutos. Eu tenho um bocado essa tendência por matura, naturalmente. Uh, mas quis experimentar fazer coisas em formato muito mais curto e, e usar um discurso direto que não fazia necessariamente parte do, do meu tipo, enfim... De, De léxico de, de estrutura de escrita um, eu não tenho uma noção clara quer dizer, de dizer o que é que é que a canção meio dia eu não sei exatamente mas um, acho que tem enfim tem uma, um lado de auto-sátira em relação a uma perspectiva minha sobre certo tipo de coisas uh, nomeadamente sobre enfim o que é que é que são as possibilidades de manipulação de imagem e como tal de informação que existem uh, disponíveis e que as pessoas uh, também hoje em dia têm mais consciência acho eu, do que alguma vez tiveram um, mas mas um, enfim, é um, um tipo de canção que eu acho que parte de uma espécie de um clima mais ou menos familiar e à medida que, que se vai é desenvolvendo torna-se mais estranho. Hum,
0: já está aí toda a gente à espera para ver. É só irem ao YouTube que ela está lá. Só irem ao YouTube. <risos> Vou <aí> um link. <risos> <risos> Olha, hum, todas as músicas vão ter vídeo? Tens essa. essa não? Não. não.
1: Eu penso que o plano é fazermos hum. mais um vídeo para uma música, talvez talvez haja um terceiro vídeo, mas eu não tenho a certeza. Temos planeado mais um, também uh, realizado pelo António Forte. É preto e,
0: uma
1: e possibilidade... branco também? É preto e branco também? Sim, eu diria que sim. Eu, eu, eu tenho sempre uma tendência natural para o preto e branco uh, que a certa altura provavelmente também vou, vou, vou contorná-la, <risos> mas para já uh, estou mais ou menos confortável com isso. Olha, no,
0: no texto que acompanha o teu disco, o teu, o teu faz referência ao Buñuel. Que influência é que ele tem em ti?
1: Não é bem. Eu não sei se é uma influência, hum. mas. Mas que eu acho que tem pontos em que Quer dizer, eu, mais uma vez, quer dizer, não, eu, eu conheço, ou conheci certamente vários filmes do bunho antes de ganhar, enfim, conheci-se cedo e eu acho que de uma forma ou de outra se alojaram. Não é? yeah. um, portanto, eu diria que em termos de imaginário, por vezes... Enfim, contextos podem ser mais formais, mais convencionais, ganharem <risos> aspectos imprevisíveis. Ah, como é que eu ia dizer? Se há algum rótulo que eu não me chatei, que seja aplicado a é que eu faço, é o surrealismo.
0: <risos> claro.
1: E <risos> explica mais do que... é um... Pop experimental é o quê? Não sei, não sei dizer, não, não tenho qualquer interesse a, esse nível, a definir isso, mas concebe, acho que muito naturalmente há um aspecto surrealista ah, naquilo que eu faço, em que o que há à primeira vista não é necessariamente o que se passa.
0: E se vê-se um bocadinho e percebe-se um bocadinho quando se vê o vídeo do meio-dia? Sim,
1: eu diria que sim, eu diria que sim. <risos> Se bem que, como é que como, tent, a ideia foi tentarmos fazer um vídeo que funcionasse como uma espécie de uma introdução visual também, não necessariamente que, que, que tentasse dar segundos sentidos ou aprofundar certos aspectos que, que, que a letra tem. E falando nisso, quer dizer, às vezes não é a letra que é necessariamente o tópico de uma canção. Uhum. Nas
0: tuas Mas, não é assim?
1: Eu não é nas de ninguém. <risos> Incluo Leonard Cohen e o Bob Dylan nisso. A sério? Absolutamente. Absolutamente. Quer dizer, acho que uh, em, em grande o, o ambiente musical
0: É mais impactante?
1: Uh, não, não é mais importante, mas, mas contribui extremamente para a leitura das palavras.
0: Uma não vive sem a outra, no fundo
1: bom por alguma razão por alguma razão são canções não mas...
0: se não era só música instrumental ou poema ah, muito bem olha diz-me uma coisa falaste aí já agora outra curiosidade falaste no Cohen e no Dylan são referências ou nem por isso absolutamente absolutamente não
1: absolutamente. quer dizer é impossível não ser não
0: absolutamente absolutamente sim olha diz-me uma coisa quando é que sai quando é que sai o disco
1: 18 de dezembro Dia Sendo de que eu não tenho ainda se a edição física em vinil uh, Vai já estar disponível nessa data Mas o processo de edição Começa a partir daí
0: Era, era exatamente isso que eu tinha ia perguntar uh, Porquê é que optaste por fazer uma edição em, em vinil?
1: Porque neste caso Especificamente achei que se aplicava Adaptava uh, O disco tem muito silêncio um, porque queria ouvir a mistura a mistura do que é que seria este, esta música em formato vinil eu não sou necessariamente um defensor do vinil, uhum. atenção eu gosto, obviamente mas, uh, mas por vezes requer mais que as pessoas não tem. Que nem sempre têm, não é? Dizer, se uma pessoa tem, quer ouvir vinil vai requerer ter um bom prato ou a prioridade, isso não, não vale muito a pena quer dizer, eu, sendo pessoas dos anos 80 uma pessoa sabe o que é que eram os problemas que o vinil tinha desde, desde se riscar, a ficar magnetizado a, todos, esses, todos esses aspectos um, mas por outro lado também um, se as coisas correm bem não há uma certa peculiaridade ao som e era isso que eu estava atrás por outro lado, o, eu também diria que o formato digital é provavelmente é o mais efetivo de todos porque é o verdade, é o, é o é o álbum como é. É o álbum como é. Mas pronto, é. mas o vinil também é, o, é, é, uma, é como se fosse um artefacto que tem uma, uma versão de É exatamente o mesmo álbum, mas tem uma outra cara
0: Tem outro peso também. É. Eu acho que tem outro peso. Não. Pronto. Olha, então antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Vais ter um, vinil, também vai ter CD?
1: Não. Isto não. é, pelo menos para já não. Se Com calhar claro. a certa altura poderá ter. Para claro. já, ah,
0: então, vinil e digital? E digital. Para já. Sim, senhor. Pronto. Olha, diz-me só mais uma coisa. Não havendo a uh, possibilidade de concertos, até porque já falámos sobre isso, seria da maneira como tu imaginas pôr este álbum uh, em palco, uh, como é que tu pensas uh, divulgar o, o disco?
1: Precisamente com os vídeos, com, 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 enfim, com, com alguma entrevista que apareça. Uh, eu não acho que necessariamente... O... A ideia, o ciclo de álbum, turné, álbum, turnê as coisas não têm que ser assim, uh, ao contrário, uma turnê aparece se há situações para aparecer, se há um mercado que se disponibiliza e se há interesse nisso, senão não, uh, não há turnê
0: <risos> Olha Bernardo, gostei muito de estar aqui à conversa contigo, Sim, bem. Uh, parabéns pelo, pelo disco. Porque eu acho que só ouvindo é que se percebe muito o que conversámos aqui e, e espero, acho que tenho a certeza que despertámos a curiosidade e a atenção de quem nos ouve para ir lá descobrir um bocadinho mais no dia 18, quando ele já estiver disponível digital e depois quando estiver disponível no nosso tão 80 vinil, mas que já está tão na moda novamente. Olha, Bernardo, muito obrigada, parabéns mais uma vez e um beijinho. Olha, e Feliz Natal.
1: Oh, mesmo que é bom nosso
0: também. Né? <laughs> Ai, sim. <laughs> Obrigada. <laughs>